0: Esperanza significa esperar cuando la situación es desesperada o de otra manera no es virtud. G.K. Chesterton Hoy, 14 de noviembre del 2019, lanzamos el primer episodio de nuestro podcast de la Sociedad de Chesterton Chile. Mi nombre es Virginia de la Lastra y son todos muy bienvenidos. Chesterton es muy relevante hoy en día. Escribió hace más de 100 años. Y sin embargo, pareciera que escribió para los tiempos de hoy, incluso para el Chile de hoy. Él es el maestro del sentido común en estos tiempos en que se ha perdido la cordura. La esperanza no está de moda y por eso vivimos con tristeza y angustia. Y esperanza es justamente lo que trae Chesterton. La esperanza es una virtud que forma parte de las virtudes que Chesterton llama las virtudes alegres no razonables. Ahora, ojo, por no razonables, Chesterton no está diciendo de que van en contra de la razón, sino que cada una de estas virtudes tiene una paradoja en su misma naturaleza, lo que no ocurre con las virtudes paganas o razonables tales como son la justicia o la templanza. Por ejemplo, la justicia es razonable. Esta consiste en encontrar algo que le corresponde a un hombre y dárselo. La templanza también es razonable. Esta consiste en encontrar el límite adecuado a una indulgencia en particular y regirse por él. Por lo que estas virtudes paganas no son paradójicas en sí mismas. Pero, Chesterton dice, la caridad significa perdonar lo imperdonable, o de otra manera no es virtud. La esperanza significa esperar cuando la situación es desesperada o de otra manera no es virtud. Y la fe significa creer en lo increíble o de otra manera no es virtud. Chesterton dice que la esperanza es el poder de permanecer alegres en circunstancias que sabemos desesperadas. Es cierto, dice él que existe un estado de esperanza que pertenece a las brillantes perspectivas de la mañana. Pero esa no es la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza solo existe durante el terremoto y en el eclipse. Y él continúa diciendo, es en el momento desesperado cuando necesitamos al hombre esperanzado. Y esa virtud o bien no existe en absoluto o bien Empieza a existir en ese momento. Es exactamente en el instante en que la esperanza deja de ser razonable cuando comienza a ser útil. Mientras las cosas sean realmente esperanzadoras, la esperanza es un mero halago o un cliché. Solamente cuando todo es desesperado es cuando la esperanza comienza a ser una verdadera fuerza. Al igual que todas las virtudes cristianas, la esperanza es tan poco razonable como es indispensable. Porque la esperanza forma parte de las virtudes que descubrió el cristianismo, la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes paganas, como la justicia y la templanza, no son cristianas en su origen, sino que fueron adoptadas por el cristianismo. Chesterton insiste en en que el primer hecho evidente es que las virtudes paganas son las virtudes tristes, mientras que las virtudes místicas de la fe, la esperanza y la caridad son las virtudes alegres y expansivas. Por lo tanto, Chesterton hace mucho énfasis en que la virtud de la esperanza es una paradoja, que mientras más desesperada es la situación, más esperanzado debe estar el hombre pero Chesterton también usa imágenes para descri describir esta virtud. La esperanza es lo que nunca abandona a los hombres, pero que siempre con atrevida diplomacia amenaza con abandonarlos. Ella ha residido y controlado a todos los reyes y turbas de gente, pero con el aire de un peregrino que está de paso. Es lo que ha abrigado e iluminado a los hombres desde el principio del Edén con un eterno resplandor, pero que es el resplandor de un eterno ocaso. Y este eterno ocaso es también fuente de otra paradoja de esta virtud. Muchos creen que la virtud de la esperanza es una virtud que las personas tienen en abundancia en el amanecer de la vida, cuando son jóvenes. Pero Chesterton una vez más pone las cosas al revés. Es en la juventud, dice él, donde todo parece ser el fin del mundo. Esto es lo que él dice. Frecuentemente se dice que la esperanza es cosa de juventud, que presta a los jóvenes sus alas de mariposa. Pero yo pienso que la esperanza es el último don que recibe el hombre y el único don que la juventud no recibe. La juventud es fundamentalmente el periodo donde un hombre puede ser lírico, fanático, poético, pero es el periodo en que un hombre puede sentirse radicalmente desesperado. El fin de cada episodio es el fin del mundo. El poder de esperar, a pesar de todo, el conocimiento de que el alma sobrevive sus aventuras, esa gran inspiración no se recibe hasta la edad madura. Dios reserva el buen vino hasta ese entonces. En otra parte, él dice que las cosas que angustian al niño pequeño son terribles, no porque sean grandes cosas, sino porque el niño no sabe que son cosas pequeñas. Chesterton dice que existen dos pecados en contra de la esperanza. Estos son la presunción y la desesperación. Él explica diciendo... Todas las herejías que han atacado la felicidad humana en mi tiempo han sido variaciones o de la presunción o de la desesperación, las que en las controversias de la cultura moderna se llaman optimismo o pesimismo. Ahora, uno se puede preguntar, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que Chesterton quiere decir por presunción? Esto es simplemente considerar la, la esperanza como innecesaria porque todo va a estar bien. Esto es lo que hace el optimista. Por el contrario, el pesimista es el que comete el pecado de la desesperación al considerar la esperanza como inútil porque todo va a estar mal. Ambas posturas, tanto el optimista como la postura pesimista, niegan la esperanza. Tanto el dolor como el gozo están íntimamente asociadas con la virtud de la esperanza. Dale Alquist, el presidente de la Sociedad Americana de Chesterton, nos dijo las siguientes palabras en la conferencia anual. Se las traduje a lo mejor que pude. Esto es lo que él dice. Siempre va a haber la tentación de simplemente renunciar y decir, no vale la pena, e irse. Porque es demasiado trabajo y pareciera que la sociedad no puede cambiarse. Decir, es inútil, así que, Mejor gastemos nuestro dinero en Amazon. Pero el bien siempre viene con sacrificio. Y esa es la única manera en que viene. Chesterton dice, esto lo dice Dale Alquist, Chesterton dice que el resultado inevitable del amor es la encarnación. Y que el resultado inevitable de la encarnación es la crucifixión. Pero la crucifixión nos lleva a la resurrección. No se puede llegar a la resurrección sin la encarnación y la crucifixión. Por lo tanto, solo vamos a poder medir nuestro éxito en términos de la cantidad de crucifixiones a las que seamos sometidos. Estén preparados para sufrir y háganlo con gozo. Si realmente tienen suerte, serán crucificados al revés porque como dice Chesterton, esa es la forma en que Pedro fue crucificado. Y así es como él tuvo el privilegio de ver el mundo como debe ser visto, con las estrellas como flores y todo colgando de la infinita misericordia de Dios. Del Alquist, agosto 2019. Y se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver la crucifixión con la esperanza? Muchísimo. El dolor y el gozo tienen todo que ver con la virtud de la esperanza. El dolor es la esperanza puesta a prueba y el gozo es la esperanza cumplida. La esperanza es paradójica y práctica y es paradójica por ser práctica. Chesterton dice que es un hecho que la única clase de esperanza que sirve de algo en la batalla es la esperanza que niega la aritmética. Estamos, especialmente hoy, en un mundo con problemas y la desesperanza está siempre a nuestra puerta. La, el única arma, la única arma para luchar en contra de la desesperanza es la esperanza. Chesterton escribió, El fiero poeta de la Edad Media escribió en las puertas del bajo mundo, Abandonad toda esperanza, vosotros los que entráis aquí. Los poetas emancipados de hoy, que es lo mismo que decir los poetas menores, han escrito esa misma frase en las puertas de este mundo. Pero que, para que podamos entender esta historia, es necesario que arranquemos ese cartel apocalíptico, aunque sea por una hora. Es imperioso que restablezcamos la fe de nuestros padres, aunque solo sea por una, como una atmósfera artística. Si tú, que lees esta historia, eres un pesimista, olvida por un momento los placeres del pesimista. Sueña en un momento de locura que el pasto es verde. Olvida ese saber siniestro que crees tener tan claro. Reniega de ese conocimiento mortal que crees conocer. Entrega la misma flor de tu cultura. Renuncia a lo más preciado de tu orgullo. Abandonad toda desesperanza vosotros los que entráis aquí. Muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros les damos los agradecimientos a Dale Alquist y a la Sociedad Americana de Chesterton por su apoyo. Si quieren saber más, pueden visitar nuestra página sociedadchestertonchile.cl o escribirnos a sociedadchestertonchile.com gmail.com